0: 今天那个很久没来录 podcast， 然后剪完了那个大港 High Line 之后啊，整个整个人就非常的颓废，因为剪完就已经耗尽蛮多力气。然后这那一部片呢、啊，就是利用很多下班时间剪的，然后就剪剪停停，剪剪停停，然后到了最后倒数一周吧，倒数一周是比较认真在剪的。所以要看蛮多，蛮多，应该说我有比较过大家剪的东西啊。可是我的想法是我尽量能做到有点这样还原现场的感觉。可是还原现场感觉又太长，因为每每个表演至少要四十分钟嘛。那我尽量把所有的副歌都把它截出来，然后比较精彩的、比较精彩的画面都把它截出来，这样。这是一个懒人包吧，就可以推荐朋友入坑独立音乐这样子。那、啊、近期独立音乐是蛮多专场的，可可以请大家多支持。好，那其实还有欧罗空的疫情啊，所以让大家应该这个很尴尬，很尴尬是目前的疫情啊，让所有内用大家都不太敢内用，然后连连带影响所有的那个热炒店啊，还有酒类的酒吧、啊、它的一个销售量。好。那我们今天台湾的部分是算蛮惨的，台湾部分现在还在处于一个欧罗恐高峰期。可是我们来看欧美国家，现在已经过了欧罗恐高峰期，就已经逐渐解封了。然后他们也没有再戴口罩，所以呢，我们先来公布百威英博的财报，第一季财报，因为在五月五号下午吧，今天的下午时间公布财报。他们的财报是第一季啊，他们增增长了七点四 percent。那市场高于市场预期啦，对，所以他们的预计会在2022年啊，整个增长幅度有 4% 到 8%。好，所以他们第一季公布他们第一季财报是已经高于预期啦。那其中几个原因，第一个不外乎是欧美已经解封了，那所有的酒吧还有呃比赛嘛，还有喝酒的地方全部都开放。所以呢，他们的啤酒销量也一起起来，然后连带新兴市场啊，呃，南非啊，然后印度啊，还有巴西这些国家，就是他们也的疫情也是到了新的阶段，就是解封的一个新生活阶段，所以啤酒销量在百威英博这个数字上面看来是非常好，而且还有一个趋势是他们的。有发现到消费者为了可以花更多钱去买比较高单价的啤酒，等于说他们现在变成说精酿的部分好像有起来。对，近几年可能百威，因为百威也收集，然、呃、应该有收购非常多的，收购非常多的精酿酒厂，所以他们是整个全全世界第一吧。他把所有阿里不达的加起来的酒厂至少手上至少超过。上有上四十间，有四十家、五十间的不同品牌的子子品牌。好，那其实它各个地点呢、啊，就是亚洲部分，因为中国还是持续封城嘛，所以他们销销售量下降 1.2%。好，那目前来说，其实啤酒销量啊，他们美国在美国部分有增长了 10%。对，那其中包括他们的罐装鸡尾酒，还有伏特加苏打水这些，就是他们百威英博旗下的子品牌蛮多，不不只是只有百威。所以台湾认识百威英的，搞不好你们自己在喝的其他精酿啤酒也是百威集团出来的，百威英博集团出来的。好，那接下来、啊、就是针对他百威英博，除了近二零二二年。乌俄开战，对所有的酒厂、酒商，因为都要撤出嘛，就是要扬言要撤出俄罗斯市场，所以这一块是的确是对他们有有损伤啊。可是损伤差不多，看各个酒厂的回报，差不多百分之四或百分之五或六吧。对，所以占他们总体营收就是这个，就是这个营收的一个一个数量。好，那其实比较。贵的就是他们的成本啊，就是乌克兰就是小麦嘛，那些原物料，然后还有一些俄罗斯掌握一些铝铝锭啊，就是铝金属啊，所以这两个开战就对所有的全世界所有的不管食品啊、车用所有都影响到。好，那百威英英博、啊，他现在目前在，呃，是它有一个计划，就是说针对那个。世界各地的酒吧，他们还有体育场馆呢、啊，提供了一个再生电力的这个计划。他之所以有这个计划，是因为他们要达到那个二零二0四零年的一个排放减排的标准，就是零零碳排啊，零碳排一个口号。所以，国外的酒厂对于零碳排这个是当做一回事，呃，不不外乎呃去买碳嘛，那么就是买绿地、种树这些。呃、嗯，国内的酒厂倒还看不到有所谓零碳牌的一个宣示啊，因为零碳牌会非常的花钱，就是再生能源的部分。那国外的酒厂，因为它有一些环保的一些压力啊，所以它不能等于说它布局全世界的脚步要跟其他酒厂做抗衡。好，好，那回归真的就是白。百威英博啊，他宣布就是说，他可以到世界各地啊的酒吧，他们的通路商啊，简单说，针对他们自己旗下通路商做一个电力的一个再生能源的一个订阅吧，就是他会帮你去做媒介，当做一个中介啦。我看他们计划大概是这样，然后就结在地的再生能源厂商去提供再生能源。好，所以他有点把酒吧当做一个。一个绿，呃，一个绿店，绿店的一个场所这样子，那让消费者感觉到在百威的的酒吧消费是一个绿店的一个环境。我觉得这个趋势是慢慢要起来，可是我在台湾的酒厂目前还没有看到任何的作为，是比较应该是还没、还没、还没到那么超前嘛。因为我觉得，呃，世界大集团一定它有它的一个一个计划远件。而且他们的计划都是定五年计划，或是是四年计划，五到四年计划，然后不会因为换了老板，然后所有的政策全部急转弯，对，还是会有相关的一个延续性。好，这也是我觉得国外的酒厂做的比国内的好太多，就是它政策有延续性，所以它不会去改一些无微不微包装啊，然后有的没的，然后做一些奇怪怪的活动，对。那其实奇奇怪怪活动，我不要。嗯，最近那个海宁根呢、啊，有送做一些搭购的活动嘛，就是你买多少，然后加赠多少。然后目前是看一个是什么，呃，两个嘛，两组。一个是呃，类似铝，哎、欸，就是野餐的那种野餐的厨具，算厨具嘛，野餐的锅、野餐的碗、野餐的铝铝碗。然后另外是类似像小型行李箱的一个。一个东西，可是看一看还是忍下来，因为这种东西我觉得一时之间实在太多，那个赠品会蛮会塞爆。好，那海宁、啊、跟去年的动作非常的少、啊、那今年在台湾就忙起来办活动，然后今年好像有办什么免费的音乐季吧，就是劳劳劳蛇音乐季，我刚刚有看到好像邀请到吴卓远嘛。好，那至于在哪里，就请大家去去找。那讲到那个海尼根啊，海尼根就是他们在四月二十号公布第一季财报，他们的财报周就他们增长 35% percent， 那净收入就涨到有2四9 percent， 就是他们有有达到他们的标准。那他们还是针对他们的2022年的全年的展望是不变的。对，那們全年展望是不变，所以他们目前来说、啊，第一季就是整整体销量有增增长到十二 p 好，那其实 c o m m n i t y 的对相关的贸易限制啊，还有地区的一个业绩贡献呢，呃，做出蛮多限制的。对，所以很多很多酒吧针对嗯欧、呃、洲啊。欧洲下半年解封啊，就去年呢、啊，去年的下半年解封之后，他们的销量整个就就带起来了，这是毋庸置疑。好，那在亚太地区有慢慢恢复，像日本、啊、韩国这些，然后还有东南呃泰国这些东东些国家，好，就持续保持往上升。就唯独我们台湾跟中国两个呵呵两个部分，台湾是目前也是趋近于大家自自主的。软工程吧，就科科比讲的，大家就是自动软工程，就不要等政府宣布三级警戒。我觉得现在传播链实在太乱了，就稍微吃个饭就中了。所以看你是，看你是觉得这个怎么讲？这个有点两难啊，因为这个政策随着现在演变、啊、演进啊，那美国的外面的考古题都都有啊，那只是台湾的台湾超考古题的能力好像比较差一点。啊，回到那个啤酒的部分，那他们就预计啊，他们有一个涨价的策略啊。我之前不是说海尼根要做涨价策略嘛？可是他们涨价策略是真的有执行哦。呃，他们在欧洲的部分呢、啊，他们有涨价，可是他们的消费者还是照样买单，所以也没有过多的抵制消费。好，那再就是。那个嘉士伯嘛，嘉士伯也是有做一些涨价的动作。其实我跟你讲，就是各个全球市场的一个啤酒，包含台湾的台湾啤酒，都有一个涨价的动作。因为其实那个铝的铝罐那个费用实在太太惊人了，就是可以涨涨到很离谱。哎，好，那还有一个船运的问题，好，船运费的问题。好，那不外乎就是。消费者还是忍忍住嘛，忍住该要喝还是要，因为现在已经大家非常闷的就是欧美,美，然后讲欧美，欧美他们解封的时候是非常闷，就返回酒吧、啊，然后他们该花钱在花，不得不不得不花，就就是这样。我觉得它是一个消费趋势，因为人类已经这两年已经非常的，已经过得非常苦、非常闷的生活。对，啊，你酒再不给他喝，真会 K 消。好，那再来啊。刚刚讲的嘉士伯啊，嘉士伯的部分呢、啊，这边其实我之前有漏讲的嘉士伯，对，嘉士伯，嘉士伯其实大家对它的，它本土好像分公司好像在二零零七年已经退出台湾了。那现在嘉士伯的酒是由台湾的一间代理商做做代理。那嘉士伯应该大家不陌生的话，应该它还有一个。1 6 6 4四，一六六应该是加斯伯在台湾最最红的厂牌啊，而且他也觉得啊，不应该说在台湾红，然后其实在国外也蛮红的，就是他觉得这个是一个高，这是一个主力产品啊，他不小心收购这间这间波兰的酒厂，然后就就就让它红起来。那加斯伯啊，它的总第一季的总销量啊，第一季总。总销量有到百分之十五 percent 呢，那亚洲是十 percent 这样子啊，更正一下，刚那个刚刚有点误报，更正一下，就是嘉士伯啊，第一季的总销量有成长到九 percent， 好，那在那个西欧的部分有有成长到十五 percent， 那亚洲部分有成长到十 percent， 那再来就是他们各职场牌啊的。销量啊，就是加斯伯原版的啤酒有十五 percent 增加十五 percent， 那一六六四增加一 percent， 好，那还有一些精酿啤酒啊八 percent， 然后无酒精的啤酒成长七 percent， 对，其实这个也蛮惊人的。所以针针对各酒厂的无酒精这一块，其实他们也是蛮重视，所以销量是真的有在起来。无酒精的部分，那其实国内的厂商，我觉得无酒精做的不是很好啦。那海宁跟目前那个0 0零啊，海尼根利奥，我觉得是喝，有的人觉得喝起来很难喝啊，就是大大家都评价两级，嘿那习惯喝重口味的人就就不习惯喝零酒精的啤酒。那再来就是他整个第二年度啊，他要要把那个股票回购计划大概花七千万欧元，做一个第二季启动第二季的股票回购。那其实加斯伯，他他也是说，就是乌俄战争对他们来说是一个非常大的一个的影响啊。所以他们在三月二十八号已经决定，就是把俄罗斯的业务结束这样子。对，那这一段也是对他们后面有影响。可是他们第一季还是有很好的表现，这样其他市场就起来。对，然后他们在啊，这次一次一次把加斯伯讲了。他们在那个他们有个计划，五年计划。他们在二零二七年有一个财务目标，就是他预计总收入达到三到五 percent 的一个复合增长率这样子。然后他们也希望他整个整个利润有增长，所以是二零二七年的一个财务目标。好，针对他们的计划有，有他们有四个方针。他们针对他们的类似翻船计划吧，二二二十代号二十七啊，翻翻船计划，我不知道翻译是翻船。好，第一个是他们的投资组合、啊，选择他们的投资组合，等于说他们针对各地的市场啊，有他们所谓的投资，诶、欸，翻译到怎么讲？呃，他们的主要是价格啦，还有他的主流主流产产品，还有针对针对网络的部分做一个行销这样子。好，那再来啊。还有他们的优势就是地理啊，就是他们的地理哦，因为他们掌握了五五五大五大洲，哎、欸，算五大洲啊，就是呃西欧嘛，欧洲市场、北北美市场、南美市场，还有一个亚洲市场，还有东印度那边的市场，所以他们的市场布局非常的非常的全面的、啊。然后他们计划在增加西欧市场的一个利润，就是做一个高价精酿啤酒的一个投入。然后针对中国市场，他们会在做积极的布局，这样子。那所以说，他们觉得中国市场还是有非常大的潜力的。啊，除撇除政治之外，那再来就是中欧跟东欧的一个一个通路上的一个价值，通路上的一个回馈，或是或者一个嗯、呃，就是行销活动啊，要增加这样子。好，那第三点，这。他们的五年计划其中第三点就是他们一个执行效率啊，就可能针对他们的购买点啊，要做 ERP 啦、啊，就是做数据、大数据的东西，做掌握一些流程的数据这样。然后供应链管理，供应链管理就工厂供应链管理要做到，嗯，省时间嘛，时间效率、成本效率都要做考量，这是他们的第三点。然后再就是他们的文化、啊，呃，文化这一块我可能看的不是很懂，因为他们的。呃，组织组织文化部分其实对整个公司还是非常的有有影响力啊。就是说，你的上位者怎么样带领这间公司走到哪个方向？我觉得这,这一点是非常的非常的重要。不像某些在位者，就是整天就不知道要干嘛，然后就让底下底下的同仁去搞一些奇奇怪怪的行销策略。哦，那奇奇怪怪的行销策略也就罢了，那这些奇奇怪怪的行销策略又又不堪。不看低线的一个回馈，就是说他做出来的东西跟低线消费想要的东西是脱钩的。好，那所以整个组织的话就弥漫这个很奇怪的一个氛围。好，那嘉士伯他针对他们的他们的公司，反正就是老板就是一定就是那一个，所以不会换老板所以老板他有呃他自己的理念跟他自己的行动，反正就是整个组织就是大脑跟。手脚是一致的啦，才不会有分分散的状况。然后他的目目的跟表现呢、啊，就是要跟员工讲说我们的目标是什么，然后我们的表现是什么，我们在各个市场要干做什么事情，说的非常明白。好，那就是然后再來就是一起就业绩嘛，就走向业绩的部分达标。然后他给说他的方向，就给大家一个方向，就是说他嘉士伯来嘉士伯公一起。奋斗啊，是一个旅程啊，反正就是他们公司文化，我觉得这算是丹麦那边，哎、欸，是丹麦啦，丹麦北欧那边是北欧人的的思维是比较团结一点的，对，好，那嘉士伯啤酒啊，好，这大概就是嘉士伯啤酒它的五年计划的部分这样子，好，那啤酒部分讲完了，好，最近那个台湾啊。好，现在讲台湾议题。现在台湾，呃，快菜买不到嘛，然后排队嘛，然后我们的蔡依依总统，对，蔡依依就是那个华氏给人家字幕上错，我觉得华氏也就是蛮蛮蛮蛮神的，就是之前不是那个什么。那有新闻的那个跑马灯字幕乱打，打到什么中共洗台啊，然后什么火山爆发之类的，我觉得这个是被央中央求电视台搞到，我我我不知道，反正就是整个非常的幽默。好，那台湾呢、啊，除了一个蔡依,依总统他震怒嘛，震怒说那个快餐自己买不到，希望你的通路要多增加一点之外呢。那最近我看到一个新闻，就是台湾居然有金矿，而且是在台东地区有遗留下来日治时期两吨的黄金，那出估约三十六亿。然后有一名七十岁的一个一个老先生呢、啊，就是他说他从他老爸那边得知，说日军当时撤台的时候，有把那个黄金藏在那个台东资本。海岸的一个一处地方，那请他去去挖这样子，那他就依法去跟国土资源局去申请开挖，然后请一些地质教授来做地质调查，然后是确定是有呃黄金反应，就是说他的那个那个地光谱仪是有地表下是有东西。那这位七十岁的一个居民，他就去去做做申请开挖，那很很不巧是他所有的。开挖被当地的部落知道，那当地部落就一直阻挠他，所以他阻挠他，最后他目前是，诶、欸、三月或者今年三月同意，可是他一直被拖拖拖拖到四月初才开始动工，那就被被当地的一个部落的三叫什么部落卡大地卡大地部落声明哦，真的叫卡大地部落。就台东台东县政府，反正就是这个部落跟台东县政府有一些抗议啊，就是不希望这个这个老先生来开挖这这个金矿、啊，然后维护，反正就是什么什么领土领土地啊，我也不会啊？好，那现在开挖开挖到现在建，甚至嗯，现在剩没几天，就是他申请的日子，上正剩倒数两三天了，所以他现在一直一直很心急，那个两吨黄金有没有办法挖到？对，然后他已经花了也是两三百万去,去搞这个，然后开工三才第三天就被抗争了，就不能挖。反正就是工程三十五天的工程，就一直浓缩浓缩到搞到，然后只有剩几天，剩剩倒数几天可以挖了。对，那可以做展颜。那目前呢、啊？他自己也没有很大把握会可以挖到黄金，因为他历史层还蛮蛮久远的，不是很好挖啦。就是台台东的这个地址。好，那至于有没有挖到金矿，我们再持续 follow follow 这个新闻。好，那最后再来共上一下那个我自己的 YouTube YouTube 频道。那 YouTube 频道搜寻“白酒万象”，就是跟那个 p o c k e t s 同名啊。白酒万象里面就是有相关的影片。那其实我里面点阅率最高的是早期我放一个布袋戏的影片，然后六万点阅率。嘿，<笑>那个是早期，我觉得这一段这一段戏还不错，就把这一段戏把它剪接下来。哎、欸，结果反而很多网友觉得蛮认同我，我觉得剪这一段戏就是所有的布袋戏，因为不是所有啊。呃，我要跟大家科普一下，因为台湾的布袋戏现在有分成三大、三大集团，应该也算两大了、啊，因为另外一个集团的一个创办人已经往生了。好，就是从最早期的皇家布袋戏，云林从云林起头啊，皇家布袋戏有分支嘛，就是金光布袋戏，就是史艳文、长劲人那一挂那个系列。那在这个后面，就是黄俊雄他的儿子所创立的霹系《霹雳布袋戏》，《霹雳布袋》就是素还真啊，一页书那个系列，另外一个 IP。好，那黄俊雄的第二哎、欸，第二儿子，反正黄俊雄他超多小孩的，反正就是三个三三兄哎、欸、四兄弟。对，那再就是后期有一个、欸、不算后期，就是跟霹雳类似同期的、啊，嗯、呃。有一个天宇布袋天宇布大戏也算走一个奇幻武侠的路线。那后续天宇布大戏也真的算是有爆红一阵子。可是早期那个录影带的时代，录影带录影带跟录影带时代比较大，不知道大家有没有经历过？应该是没人经历过。好，录影带时代就是很麻烦，就是看片啊，他妈回回带机啊，回带机他妈转转转转半天好。那其实他们有线电视都是靠有线电视几家，因为早期就是没有那个 Netflix 订阅，就是大家就靠传统的有线电视来做拼那个养观众啊。然后到了后续有 DVD 发行 DVD 的时代这样子，然后录影带就整个退退嘛，那就发行 DVD。那 DVD 到现在就是存活的，就是圣经光跟霹雳。那霹雳就是后续又它的。算是黄俊雄孙子吧，就是孙子又接起来做了，反正皇家就是一脉相承，就是家族企业。那《金光布袋戏》目前来说，它剧情是有走下坡了。它早期它刚草创的时候，它剧情是蛮不错的，有带起一阵台湾的一个 IP 风潮。那好，那今天大家就就大概是讲这样，所以我的那个 YouTube 频道啊，就是。除了那一个六万多点击的，然后之后还有一个，反正我很闲那个左中奖颁奖典礼，那个也是把它剪辑下来。嘿，那还有一个，反正我我觉得，反正我很闲是一个蛮蛮推的频道，所以请大家可以去支持订阅，反正我很闲，那也顺便订阅白九万下这样子。好，那我的那个大港大港片就是 high l i g h t 就是那就是差不多三十分钟啊，对，三十分钟。原本要预计要减成40分钟，反正分后来又把它慢慢说，慢慢说缩短这样子。好，那就是请大家支持一下我的频道，对，那就是要订阅，因为我现在订阅才100多，我这目标是希望冲到 1,000 呐、啊，对，冲到 1,000 订阅这样子，所以请大家多帮忙这样。好，今天就到这里，拜拜。